0: Ich hätte die bei unserem Spiel gerne nochmal genommen, aber mir war Platz 41 zu hoch. Du wolltest ja sogar, hast sie sogar ermäht ja. und hast sie da nicht genommen. Ja, ja. Fehler. <lacht> Crosscourt meldet sich zurück mit einer neuen Folge zur ja, heißen Phase der Australian Open. Wir werden uns heute vor allem den noch verbliebenen Spieler und Spielerinnen widmen, das heißt die frischesten Eindrücke zu den ersten Halbfinalisten genauen Blick auf das Duell, Alexander Zverev gegen Carlos Alcaraz werfen und natürlich auch das restliche Turnier bei den Damen und Herren durchtippen. Das mache ich auch heute wieder nicht allein, sondern habe meinen Chorus Dennis Heinemann an meiner Seite. Hallo Dennis, und wir können es ja auflösen, wir nehmen hier gerade kurz nach 14 Uhr auf, sprich äh, nach Mitternacht australischer Zeit und trotzdem befinden sich Sinner und Rublev gerade erst mitten im zweiten Satz. Ähm, ja,
1: das ist das alte Problem, oder wie siehst du es? Grüß dich, Stefan. Ja, das äh, Thema mit den Ansetzungen. Wir haben da letzte Woche ja schon drüber gesprochen. Also, wie haben sie das jetzt hier gemacht? Die haben um 12 Uhr begonnen in der Rod Laver Arena mit einem Legends-Double. Äh, das haben sie dann 45 Minuten laufen lassen. Das ist die Frage. Die wissen das natürlich auch. Die sollen dann nicht so ewig spielen. Das ist jetzt 6-2, 6-3 ausgegangen. Naja, und dann haben sie um 13 Uhr begonnen mit dem Match Kostjuk gegen Goff. Und das war halt einfach ein sehr, sehr langes Match, über drei Stunden. Und da ist vielleicht schon so die Frage... Kann man das nicht ein bisschen früher machen? Kann, muss man da um 13 Uhr anfangen? Kann man da nicht vielleicht auch um 12 anfangen oder um 11 Wie auch immer. Dann Djokovic gegen Fritz auch sehr lange und dann verschiebt sich das eben alles nach hinten und genau, jetzt wieder nach Mitternacht und Sinna und Rublev sind lange noch nicht durch. Das ist, äh, ja, verbesserungswürdig. Und wenn wir auf den nächsten Tag gucken, hatten wir im Vorgespräch gerade schon kurz drüber gesprochen, da ist es ja auch anders angesetzt an Tag 11 ja genau, da ist es ja anders und das
0: ist traurig, weil es mir jetzt äh, keiner glaubt, aber als der Spielplan rausgekommen war für heute, da hatte ich echt noch gedacht, ja Kompliment, da wollte ich wirklich die Australian Open und Craig Tiley mal loben, weil ich habe vergangene Woche ja noch gesagt, ja auch bezüglich des fairen Spielplans und äh, Novak Djokovic hat ja kriegt ja nur Night Sessions die ganze Zeit, da gingen aber dann auch mehrere Tweets rum, weil das anderen auch schon auffiel, dass er jetzt über 1070 Tage keine mehr hat, äh, hatte, und dann war es im Achtelfinale dann doch soweit, dank Lokalheld äh, De Menor. Mhm. Ähm, es war ein kühler Tag, wie von mir prophezeit, und äh, Regen. Deswegen konnte er unter Dach spielen. Ähm, daher ein kleines Sternchen hinter der Day-Session. Aber als De Menor ausschied, dachte ich echt, jetzt setzen sie Fritz gegen Djokovic in die Night-Session was sie nicht taten, sondern eben Rublev Sinner. Und für mich zu hundertprozentig richtige Entscheidung, weil Sinner eben noch nicht eine Night-Session hatte. Ja. Und das wäre gerade im Hinblick dann auch spätestens das Finale, mögliche Finale, schon ein Nachteil gewesen, wenn du nicht einmal da spielen darfst und diese Bedingungen kennenlernst. Ähm, ich, einige haben gemeint, okay, das war wohl Druck auch der US-Sender, die ja gut zahlen, da die ja Goff und auch Fritz am Tag wollten. Das weiß ich nicht. Vielleicht ist es ein bisschen naiv zu glauben, dass die sportliche Fairness der Grund war, aber wie auch immer, es ist auf jeden Fall sportlich die faireste Entscheidung gewesen, Kompliment dafür. Aber dann, wie du sagst, wenn man dann genauer anschaut auf die Ansetzung der Zeiten, warum zur Hölle setzt du da ein legenden zuerst an? Und dann lässt du es, wie du sagst, halt nicht eine Stunde früher zumindest starten. Es lief ja noch echt glatt mit 6-2, 6-3. Das, das, das verstehe ich nicht. Also du kannst halt doch nicht erwarten, dass das Herrenmatch dann in drei Sätzen glatt ausgeht. Du musst dir doch ein bisschen Puffer einräumen. Ich finde das echt wirklich, das ist gegen jeden gesunden Menschenverstand. Jedem ist klar, dass das eigentlich so kaum funktionieren wird. Ähm, vielleicht haben sie Djokovic wirklich deshalb am Tag auch angesetzt, weil sie dachten, okay, der Cruise da fix durch. Aber es war ja nicht mal das Worst-Case-Szenario. Golf-Match, ja, lange hast du erwähnt, aber der dritte Satz ging ja sogar noch relativ fix. Und Djokovic hätte jetzt auch noch eine Stunde länger spielen können im fünften Satz. Dann fangen wir hier um, was weiß ich, nach Mitternacht an. Ich meine, Sabalenka, Krejcikova war jetzt zum Glück fix für Sinner, weil dann spielen wir hier bis 5, 5 Uhr.
1: Und lauter Sie also ja. Ich, ich, ich glaube, das Legends-Doppel vorher ist letztendlich egal, weil die das genau wissen, dass sie da nicht ja. überziehen dürfen und so weiter. Ich glaube, es kommt mehr drauf an, fängst du um zwölf oder um eins an und diese Stunde ist entscheidend und die hätte heute was gebracht, so ist es jetzt nach Mitternacht, das ist jetzt natürlich irgendwie, das ist schon eine extreme Nein zwischen jetzt für Sinner. Definitiv und er hatte noch Glück, wie gesagt,
0: dass Sabalenka so schnell durchgecruised ist. Ja. Ähm, es wurde ja angeblich sogar gefragt, die Damen, also die BBC hat das berichtet, dass die Sabalenka und Gretschikova dann gefragt wurden Richtung Ende vom Djokovic-Match, ähm, ob sie nicht auf dem zweiten Court spielen wollen, damit das Hintermatch ja. nicht zu spät anfängt. Das ist natürlich auch, wenn das stimmt, eine Frechheit, also zu Recht abgelehnt, weil. Es kannst die Damen nicht einfach in so einem wichtigen Match sagen, ja, ihr spielt mal auf einem anderen Court, auf einem kleineren Court. Das finde ich nicht okay. Und dann, trotzdem hattest du dann das Problem, dass das Match, die haben sich ja dann beeilt mit dem Night Session rein, raus. Die Leute ähm, haben ja verschiedene Tickets, ähm, deswegen müssen alle erstmal raus und dann wieder rein, die neuen Leute. Und das Match hat dann vor einer ja, halbvollen Kulisse vielleicht ein bisschen mehr angefangen, um 21.10 Uhr, also mit mehr als zwei Stunden Verspätung. Das ist schon Wahnsinn. Und wie du sagst, also selbst wenn Sinner jetzt, es ist eng, aber wenn er in drei Sätzen durchkäme, es wäre immer noch sau spät, wahrscheinlich zwei Uhr nachts. Und du musst dann eigentlich immer noch drei Stunden draufschlagen. Mit Wedef hat sie erzählt, ähm, der hat das Match ja um 3.40 Uhr vergangene Woche beendet. Der war um 7 Uhr im Bett. Und das kann dich halt einen extra Tag kosten. Also klar, jetzt noch Glück für Sinner, dass bis zum Freitag Pause ist. Aber so verlierst du halt einen Tag. Wie aber Lenke hat ihn und vielleicht auch Tayli ein wenig gerettet, indem sie so schnell da durchgecruised ist. Aber ich finde das schon, schon krass und es hätte echt noch schlimmer äh, kommen können. Aber lass uns sportlich werden. Kurz allgemein vorab, bei den Herren hatten wir im Viertelfinale ja wirklich Historisches. Äh, erstmals in der Open-Era-Geschichte der Australian Open haben alle Top-6 gesetzt und das Viertelfinale erreicht. In der live weltrangliste sind sogar die acht der Top-9. Holger Rune ist die einzige Ausnahme im Viertelfinale. Hast du eine Erklärung? Findest du das auch gut mit Blick nach vorne oder fehlt dir da was?
1: Also eine richtige Erklärung unbedingt dafür habe ich nicht, weil es ist ja Beginn der Saison. Ich finde es eher verständlich, wenn da auch mal Leute so ein bisschen straucheln, auch so wie wir das beim, bei den Damen sehen. Aber ähm, Vorfreude oder ob mir da irgendwie was fehlt, also irgendwie finde ich es schon auch interessant. Weil jetzt kann es wirklich mal dazu kommen, dass wir Djokovic gegen vielleicht Sinner im Halbfinale sehen. Jetzt kann es dazu kommen, zu diesem Viertelfinale Sverev gegen Alcaraz. Und natürlich ist das auch immer total interessant wenn da Leute mal rauspurzeln oder wenn so ein Demenor da vielleicht mal durchkommt oder ein Caso, der Überraschungsmann. Aber genau jetzt ist es doch so, letzte Acht und jetzt wollen wir wirklich mal sehen, wer ist gerade so von den Besten der Beste und das ist halt cool.
0: Ja, also ich bin zwiegespalt ein bisschen, weil ich, ich, ich verstehe deinen Punkt, also Richtung Halbfinale gibt gelegt. Es ist absolut super. Da steigt die Vorfreude auch schon, muss ich sagen. Ähm, ich brauche da jetzt auch nicht jedes Mal einen Überraschungsmann im Halbfinale, der dann ja meist von Djokovic oder auch jemand anders in eineinhalb Stunden nach Hause geschickt wird. Also Alcaraz gegen im Viertelfinale ist auch super. Geht halt ein bisschen zulasten des Überraschungseffekts. Also ist teil schon ein bisschen vorhersehbar bei den Herren in der Woche, ersten Woche. Also ähm, bei den Damen, Sabalenka bildet dann wenig die Ausnahme, ist schon vieles immer möglich. Wir haben es bei Schwiontek und Rybakina gesehen, jederzeit eine Sensation drin, die ist bei den Herren gerade irgendwie ja, so eine richtig große Sensation. Das ist für mich nicht Holger Rune oder Tsitsipas, ähm, Aber so, weißt du, die absoluten Titelkandidaten irgendwie sind die nie so stark in Gefahr. Selbst mit wenn der er zwei Sätze zurücklag, hat es ja doch noch recht souverän gedreht. Ja. Und ähm, so eine Cinderella-Story hätte ich schon, zumindest im Viertelfinale, die machen das Tennis auch aus. Aber gut, ähm, liegt auch vielleicht ein bisschen, wie ich schon erwähnt habe, an den Best-of-Five-Matches in den ersten Runden, auch eben bei den Herren, bei den Damen nicht, weil Duell zwischen Zverev und Norrie war ja bereits das 32. Best-of-Five-Match, also über, über fünf Sätze war das, ähm, was einen neuen Australian Open-Rekord in der Open-Era äh, darstellt. Und das schützt schon so ein bisschen Überraschungen, weil man, man weiß nie, wie das Match dann verlaufen wäre, klar, aber theoretisch wären Zverev und Medvedev im best of stream modus ja jetzt bereits auf der Heimreise. Ähm, und das kann man gut oder schlecht finden, ist, ist Geschmackssache. Aber ja, lass uns nach vorne blicken, weil, wie du sagst, ich freue mich auch total auf wahrscheinlich die Halbfinals, die uns bevorstehen werden. Ähm, bisher kennen wir aktuell nur Djokovic als Halbfinalisten, die anderen drei werden noch gesucht, Ähm. Lass uns erstmal auf die andere Seite dann noch blicken, weil Sinner ja aktuell noch spielt gegen Rublev. Ähm, wie siehst du Zverevs Form, auch sein jüngstes fünf match gegen Norrie, eher Grund zur Hoffnung oder doch Grund zur Sorge?
1: Ja, da bin ich jetzt tatsächlich ein bisschen zwiegespalten. Ähm, ich sehe es tatsächlich von zwei Seiten. Ich, ich denke, spielerisch, das hat Barbara Rittner auch im Co-Kommentar ganz gut analysiert, ähm, ist er über, also ich habe nicht das ganze Match gesehen, muss ich dazu sagen, ähm, ist er über weite Strecken dann aber zu passiv, denke ich. Da müsste eigentlich ein bisschen mehr kommen. Da musste das Match mehr, mehr in die Hand nehmen. Ich glaube, er war ein bisschen überrascht davon, das hat er auch gesagt, dass Norrie auf der Vorhand besser agiert hatte, als er das in Erinnerung hatte. Norrie ja mit dieser, mit dieser geraden, geschobenen Rückhand, die, die immer mal gefährlich sein kann, Cross auch. Aber er fand ihn ja auf der Vorhand auch stark, weil er da so früh rangegangen ist an die Bälle. Das sind so vielleicht so ein bisschen die negativen Dinge. Aber... Der Kopf in den entscheidenden Situationen ist natürlich dann schon wieder stark. Die Frage ist nur, ob er es soweit kommen lassen muss. Also den Match-Tiebreak dann so deutlich zu gewinnen mit 10 zu 2 ähm, musst du dann auch erstmal machen. Ähm, er ist ja auch da gefragt worden, wie er das macht, woran er da denkt und letztendlich weiß er, das kann er das gar nicht so genau sagen, einfach, dass er an nichts denkt. Nicht mal an den Geburtstag von seinem Vater, den hat er ja auch vergessen an dem <lacht> Tag. Ja, ja. Ähm, aber was man wirklich ja dann sagen, da muss jetzt natürlich was passieren. Ne? So, so geht ja. es dann gegen Alcaraz nicht. Das muss schon auch offensiver werden. Ja, absolut.
0: Also wenn wir wirklich auf die Chancen Grenz slam sieg uns beziehen, dann macht mir das eher Sorgen als Hoffnung. Trotzdem, Kampfgeist wunderbar. Auch wie du sagst, im Tiebreak, dann war er da im Match-Tiebreak. Ähm, aber es hat auch angedeutet, warum er bisher eben keinen Grenz Slam gewonnen hat. Ähm, Im zweiten Satz hat er schon begonnen, Satz und Break vor, dann lässt er sich plötzlich in seine Komfortzone zurückfallen. Nori übernimmt das Kommando, was der dann auch äh, ja, ausnutzte. Das kann mal passieren. Er hat zwischenzeitlich auch mal korrigiert. Aber ich möchte mich nur kurz auf Satz 5 daher beschränken, weil Zverev, wie du schon angedeutet hast, war wirklich sehr passiv da. Nori hat ihm sogar einen Break geschenkt, was er aber direkt wieder hergegeben hat, Zverev. Und für mich war dann auch dieses Spiel bei 3-3 so bezeichnet, wo Zverev, ja... Also, was so Zverevs großes Problem ist und fehlt, um den Grand Slam zu gewinnen. Norrie bekam wirklich keinen ersten Aufschlag ins Feld. Zverev hatte bei jedem Ballwechsel Chancen, selbst die Kontrolle zu übernehmen, aktiv zu werden und hat es nie gemacht. Und alle Punkte, die er da machte, waren wirklich Geschenke von Norrie, auch bei Breakball. Es war nur passiv, er hat bestimmt 30 Minuten lang seine Vorhand nicht voll durchgezogen, als hätte er wirklich vergessen, die Handbremse zu lösen. Und da hat ihn wirklich sein Aufschlag neben Norris Fehler im Spiel gehalten. Und wie gesagt, sein Kampfgeist vorbildlich, aber es war halt auch so typisch, bei 5-5 hatte er bei Norris Aufschlag 030 und macht nichts. Und das war dann auch bezeichnet, wie das Aufschlagspiel endete, nämlich mit einem Hechtsprung von Zverev, weil der versucht, den Ball zu retten, weil wie gesagt, Kampfgeist top, aber er war halt nur am reagieren und Norris hat mutig agiert. Und im Match-Tiebreak, du hast es erwähnt, ging es auf, weil Norrie nach seinen zwei Stoppfehlern auch irgendwie die Nerven verlor und fast keinen Ball mehr ins Feld brachte. Ja, bei 6-2, 7-2 hat sich dann auch bei Zverev was gelockert und er spielte wieder richtig gut. Daher kann man sagen, super, alles richtig gemacht. Er muss ja nur dieses Match gewinnen. Kann ich nichts per se dagegen sagen, nur es kostet halt unnötig viel Energie. Und Zverev kann in diesen heiklen Phasen, haben wir ja immer gesehen, auch gegen große Spieler nicht wirklich um, umstellen und plötzlich da mutig agieren. Das geht nicht so einfach und deswegen verliert er diese Duelle oft, weil er hat eine 2 zu 14 Bilanz gegen Top-10-Spieler bei Slams, noch nie einen Top-5-Spieler geschlagen und das liegt vor allem daran. Und dann kann man jetzt sagen, Stefan, wir haben doch im TV gesehen, was Zverev für eine unglaubliche Bilanz in Entscheidungssätzen hat. Seine Gegner fürchten ihn dadurch sicher. Und ich will jetzt nicht da irgendwie Mythbuster spielen, aber es kommt halt immer darauf an, wie du Zahlen lesen willst. Weil ich lasse die ETP-Turniere außer vor, wir sind jetzt bei einem Grand Slam. Und ich habe mir echt all seine Best-of-Fünf-Matches mal rausgesucht und ich lese euch nur die Gegner vor, die er neben Norrie im fünften Satz besiegte. Varias, Shadi, Hase, Klein, Lajovic, Chumor, Milman, damals umgesetzter Katschanow, Hüerbeer, Oskar Otte, Baes, Gabriaschwili, Juschni, ein junger Täler Fritz, der auf Platz 66, äh, 68 stand, Radu Albot, Tiafo, damals außerhalb der Top 50, und Karino Busta. Und dann war noch der eine Sieg gegen Yannick Sinner im vergangenen Jahr, als der Nummer 6 war, zweifellos sein bester Sieg, aber Sinner kein Titelkandidat für uns damals.
1: Und, und, und man muss sagen, er muss dann da jetzt auch erstmal hinkommen, ne? Genau.
0: Da muss er hinkommen und er hat eben gegen die großen Gegner Nadal Djokovic-Tsitsipas sowie das berühmte US-Open-Finale gegen Team alle im fünften Satz verloren. Und das ist halt das. Ich meine, wenn ihr die Namen gehört habt, du hast ja auch gehört, Dennis, war es für dich da riesige Namen dabei? Also er spielt diese fünften Sätze immer gegen Gegner die halt deutlich schlechter sind als er, die schwächer sind, die Underdog sind, die nervös werden und deswegen funktioniert dieses Sicherheitstennis gepaart mit seinem überragenden Aufschlag. Aber das funktioniert niemals gegen den Djokovic, Alcaraz oder Fitten Nadal. Deswegen okay. äh, ja, würde ich etwas vorsichtig walten lassen, bevor ich der Zverev im fünften Satz zur unbesiegbaren Maschine erkläre. Ähm, es soll aber nicht zu so negativ klingen. Viertelfinale wäre auch eine tolle Leistung, aber Zverev hat ja den Anspruch, Slams zu gewinnen. Und ich traue ihm das grundsätzlich zu. Aber wenn er diese Art von Tennis in den wichtigen Momenten beibehält, dann wird er es nicht schaffen. Da bin ich mir sicher. Aber schauen wir doch auf Viertelfinner-Gegner Alcaraz ein bisschen. Wie, wie siehst du dessen Form und auch das Duell mit Zverev? Worauf kommt es da an?
1: Ja, ich bin total gespannt auf den Matchplan. Ob, ob wir da dann wirklich was anderes sehen oder nicht. Ich finde, die Form von Alcaraz ist sehr gut. Ich finde ihn insgesamt sehr reif irgendwie so mit seinem ganzen Umgang, nicht zu viel Spielfreude, aber trotzdem kann er das alles genießen. Man muss auf der anderen Seite aber auch sagen, dass er eigentlich erst einmal gefordert wurde. Das ist für mich das zweite Match gegen Sonego. Das habe ich auch kommentiert. Das war schon so ein echter Prüfstein, weil Sonego eine gute Aufschlagquote hat und so. Da musste er sich erstmal über zwei Tiebreaks, einen hatte er auch verloren, musste sich erstmal durchquälen, der Alcaraz. Dann äh, der Jerry Shang, der leider aufgeben musste, der junge Chinese Kezmanovic war dann auch schon ziemlich der Tank leer, muss man sagen. Und deswegen ist es so ein bisschen wahrscheinlich auch für Alcaraz Sverev der, der erste größere Prüfstein, aber er geht natürlich auch mit vermutlich mit so einem Fitnessvorteil da rein. Also klar, bei Zverev weiß man auch, gerade in der Offseason und so, das ist jemand, der geht sehr viel ins Gym, der baut sich eine richtig gute Physis auf und der knickt auch nicht unbedingt ein. Aber das war jetzt natürlich auch ein langes Match von Zverev und äh, weiß ich jetzt nicht, ob das, ob das also leicht wird es bestimmt nicht. Ähm, bei Alcaraz muss man vielleicht noch sagen, erstes ähm, Viertelfinale bei den Australian Open überhaupt. Man, äh, man denkt immer so, ja, hatte alles schon erlebt, aber bei den Australian Open auch noch nicht. Er war ja auch im letzten Jahr nicht dabei wegen der Verletzung. Wenn wir aufs Head-to-Head -Head schauen, führt Zverev mit 4 zu 3. Zweimal bei Grand Slams haben die gegeneinander auch gespielt. US Open war mal 3-0 für Alcaraz. Äh, in, in Paris hat Zverev mal gewonnen. Aber ja, er muss das Ganze offensiver angehen, sonst, sonst sehe ich das schwer.
0: Ja, also definitiv zu Alcaraz erst. Also ich finde fast, dass er sich schon ein bisschen djokovic in die Australian Open gespielt hat. Ich brauche jetzt nicht nochmal äh, die Gegner erwähnen, du hast es gemacht, sehe ich genauso. Kecmanovic, ja, du hast schon recht, am Ende war natürlich Tank ein bisschen leer, aber ich habe das auch gesehen, so Absatz 2. Er hat auch schon, schon richtig stark gespielt. Das war für mich sein bestes Match von Alcaraz, gerade im dritten Satz. Da fand ich es teilweise schon unheimlich, also das war auch demotivierend für Kitzmanovic. Der hat dann teilweise schon alles versucht und durchgeladen, aber der kam einfach nicht durch und es kam immer noch ein besserer Konter von Alcaraz. Also, aber natürlich, wie du sagst, es hängt vom, vom Gegner auch immer ab und Zverev ist natürlich besser als Kitzmanovic, deswegen wird das ein härter Test. Ähm, ja, ich weiß noch nicht, wurde erwähnt, ob jetzt Alcaraz wenig Lust hat, gegen Zverev zu spielen, weil Zverev ja die Head-to-Head-Bilanz 4 zu 3 hat, das sehe ich noch nicht so. Man kann das auch verschieden lesen. Für mich ist Alcaraz erst seit dem, ja, seinem ersten Grenz-Slam-Sieg bei den US Open damals richtig angekommen und vergleichbar. Und da hat Alcaraz jetzt gegen Zverev klar in Madrid gewonnen danach und bei den US Open im Vorjahr, wo Zverev aber auch vom Sinner-Match ausgelaugt war. Deswegen weiß ich auch nicht, ob man daraus zu viel interpretieren sollte, aber ich würde jetzt auch nicht vom letzten Zverev-Sieg bei ETP-Finals zu viel rauslesen wollen. Das Match ja. war wirklich grausam. Also Zverev hat da dann angefangen, dann irgendwann gut zu servieren und zwei gute Passierspiele zu spielen. Aber Alcaraz bei Hard Indoor ist halt ein völlig anderer Spieler noch. Das Match war wirklich nicht gut. Also ich würde weder in die eine noch in die andere Richtung da viel rauslesen wollen. Und was du erwähnt hast, was ein selbstverschuldetes Zverev-Problem sein kann, ist natürlich, wie viel Energie hat er denn noch nach den zwei Fünfsatzschlachten. schlachten Zum Glück waren die nicht hintereinander aber trotzdem nicht ideal. Er hat erzählt, er kämpft mit Blutblasen Blasen nach dem letzten Match. Ähm, gut, wenn die ihn dazu zwingen, offensiver zu agieren. Vielleicht sogar gut. Nein, ähm, er wird auch seine Defensivfähigkeiten brauchen. Dafür hat Alcaraz zu viel Power, ähm, als dass Zverev da jetzt alles selbst bestimmen kann. Ich bin auch recht sicher, dass er nicht so passiv wie gegen Lori agieren wird, weil es wäre wirklich ja, ein Himmelfahrtskommando. also Sonst braucht er wirklich einen sehr, sehr schwachen Alcaraz, damit er da überhaupt einen Satz gewinnt. Er hat gegen Norrie auch über die kalten Bedingungen geklagt. Das hat die Bälle langsamer gemacht. Es soll wärmer werden, wobei ich noch unsicher bin, ob das gegen Alcaraz jetzt so ein Vorteil wäre. Und ähm, ja, er mag den Court, äh, Margaret Court, ja auch nicht so. Deswegen Rod Leber ist natürlich vielleicht besser für ihn. Er fühlt sich da zumindest wohler. Er braucht auf jeden Fall oder wird viele, viele freie Punkte mit dem Aufschlag brauchen. Und die Vorhand muss im Angriffsmodus funktionieren sein. Das ist seine Wackelseite. Ich meine gegen Norrie 24 an Forst Eros und das, obwohl er zweieinhalb Sätze die Vorhand ja eh nur ins T-Feld platzierte, übertrieben gesagt, also ähm, klar, und dann Alcaraz immer wieder Extra-Bälle geben, manchmal ist er ja lässig und ein bisschen zu sehr verspielt, ähm, aber er darf halt nicht zu tief sich fallen lassen, weil er bietet Alcaraz dann so viele Winkel an und auch Platz für seinen Stopp, klar übertreibt er es manchmal auch, aber der kann auch eine Waffe sein, dieser Stopp, weil der ist normal schon gut und er muss es halt im Prinzip schaffen, Alcaraz so zu verunsichern, wie es Jim Courier geschafft hat beim on -Court interview als er von Alcaraz wissen wollte, welche WTA-Spielerin er sich gerne ansieht. Weil da ist ihm ja gar keine Antwort eingefallen. Da kann <lacht> man ein bisschen ins Schwimmen. Ne? Ja, ja, absolut. Nee, Mal sehen, ob ihm das gelingt. Ähm, zum Medvedev evorkatsch kommen wir später. Lass uns zu Titelverteidiger Djokovic switchen. Ähm, wie siehst du dessen Form nach wackeligen Auftritten? Auch Jetzt heute
1: war es ja ein Viersatz-Sieg gegen Taylor Fritz. Ja, ich finde ihn insgesamt sehr so fokussiert. Also mhm. ich habe das Gefühl, er, gut, es gab in dem Match zuvor, in der vorherigen Runde, irgendwann mal dieses diese Auseinandersetzung da mit dem Fan, der ihn da genervt hat, den er runtergebeten hat und gesagt, hier, was willst du eigentlich? Dann sag mir doch direkt ins Gesicht und dann kam der aber nicht und so. Aber ich habe das Gefühl, der verschwendet in Anführungszeichen nicht mehr ganz so viel Energie rechts und links. Jetzt haben wir letzte Woche darüber gesprochen, dass er mit diesem kleinen Infekt da irgendwie reingegangen ist. Ich finde, davon sieht man jetzt eigentlich nichts mehr. Klar, Djokovic auch manchmal nach diesen langen Ballwechseln, dass er dann da so keucht oder weiß ich auch nicht, nach einem Aufschlag mal so ein bisschen, dass man so denkt, hm, was hat er? Aber das haben wir natürlich ja, über ihn gelernt. Er auch ist keine unbedingt. 18 mehr. Ja, genau. Und, und das finde ich, find ich wirklich erstaunlich. Also habe ich heute noch mit meiner Freundin drüber gesprochen, wie du es, äh, also dieses ganze, ich, ich halte mich fit, ich ernähre mich so und so, ich dehne mich und Yoga und so, aber dass du es in dem Alter in den langen Ballwechseln immer noch schaffen kannst, wirklich auch an die äußersten Bälle so ranzukommen mhm. und dass du nicht das Gefühl hast, normalerweise müsste das so sein, dass er so denkt, ach scheiße, das war vor vier Jahren aber auch mal besser mhm. und so. Aber da darf das finde ich total beeindruckend, dass er ja. Sein Körper da scheinbar, also dass es da immer noch nicht so zu, zu zwicken scheint. Das finde ich schon irgendwie ja. verrückt. Äh, ich habe ihn noch kommentiert gegen, gegen Manarino. Das war auch erstaunlich, weil viele mhm. beißen sich bei, gegen Manarino die, die Zähne aus. Und Djokovic zeigt mal, wie es dann äh, eigentlich funktionieren kann. Und ich denke auch, also wenn Djokovic mal gebreakt werden sollte, der hat ja jederzeit auch die Möglichkeit, äh, zurückzukommen mit einem Rebreak. Also ich finde ihn schon, der ist schon gerade sehr in seiner Zone wieder.
0: Ja, also ich finde auch an der Beweglichkeit hat sich bei ihm echt doch gar nichts verschlechtert. Das hatte ich ja, glaube ich, schon mal erwähnt. Ich glaube schon, dass er nicht mehr eine Stunde da die ganze Zeit super lange Ballwechsel spielen kann wie früher. Aber durch den Aufschlag und durch die eher offensivere Spielweise muss er das auch nicht. Er kriegt die eigenen Ausschlagspiele oft mal recht glatt durch. Und dann hat er einfach die Power, um dann mal zehn Minuten wirklich diese elendlangen Ballwechsel zu spielen und von links und rechts alles auszugraben. Und das hat, die hat er absolut noch, ähm, diese, diese Energie. Und ähm, ich komme gleich zum Fritz-Match, Fritz schneller Rundflug nur. Die ersten beiden Matches haben wir ja letztens schon erwähnt. Da habe ich auch die Gegner gelobt. Äh, Djokovic sicher noch nicht bei 100 Prozent, du hast es erwähnt, äh, aber die danach waren auch ein bisschen angenehmer. Also Eciveri ist ja ein bisschen wie Ruth mit Nadal, also der bewundert Djokovic. Und bei den ersten zwei Sätzen hat, hat man teilweise, oder ich zumindest schon gedacht, spielt er jetzt gegen oder mit Djokovic? Ähm, und gegen Monorino war halt entschieden, bevor die den Platz betraten. Also es war ein irres Match gegen Shelton, was dieser für mich ein bisschen unnötig aus der Hand gegeben hatte. Aber am Ende... Er fehlte Shelton da ein bisschen Energie? Der muss sich da ein bisschen zügeln mit seinen Emotionen. Der lässt da teils zu viel raus. Und Manarino hat uns ums Telefon-Rematch gemacht. Das hätten wir natürlich alle, glaube ich, gern gesehen, weil ich auch glaube, Shelton hätte nicht gewonnen. Aber mit seiner Power, mit seinem Ausschlag hätte er auf jeden Fall mehr Spiele geholt als Manarino. Und Manarino war halt das Problem: das war das drei, drei Fünfsatz-Matches hatte der. Und ähm, der Kerl ist auch schon 35 und anders als bei Djokovic hast, siehst du das dann auch. Da war ja. von Anfang an der Stecker gezogen und die Frage war ja nur, ob er das triple bragel kassiert. Mhm. Ähm, und ja, jetzt das Fritz-Match, Kompliment an Fritz, äh, deutliche Steigerung zum desolaten US Open-Auftritt. Äh, aber man muss auch sagen, wenn Djokovic seine break in den ersten beiden Sätzen besser nutzt, dann reden wir ja auch vom klaren Dreisatz-Sieg. Also es war... Thais auch wirklich Weltklasse von Fritz, wie er die abgewehrt hat, absolut. Also 15 Breakbälle in einem Match, die Djokovic hatte, ohne einen einzigen zu nutzen. Das gab es überhaupt noch nicht und viel davon lag an Fritz. Aber Djokovic hatte auch ab und an mal eine Chance. Also im zweiten Satz mal bei 3-4 ein Passierball, den macht er normal. Und da hat er schon so ein bisschen was ausgelassen. Aber Fritz, wie gesagt... Hat es aufblitzen lassen, aber der hält es halt nicht dauerhaft durch. Und nach dieser zwölf minuten pause nach Satz 2, Djokovic direkt erste Chance genutzt beim Breakball und dann ging es eigentlich in seine Richtung total. Also die Beine von Fritz wurden auch schwerer. Es gab noch den kleinen Wackler von Djokovic in Satz 4, aber da hat er ja Fritz sofort wieder das Break zurückgeschenkt. Und das ist halt sowas. Das ist heißt, auch das endliche return im ersten Satz bei 5-4 Führungen im Rücken, der wilde Tiebreak Und er hat spielerisch wie mental, finde ich, einfach ein paar Limits, deswegen ist er für mich halt genau das, wo er gerade steht zu so Ende der Top 10 und nicht mehr Taylor Fritz aber zu Djokovic ähm, ja im ersten Satz, er war halt da, als es wichtig wurde, er hat, nicht, er hat nicht gut aufgeschlagen lange Zeit, aber bei Satzbällen gegen sich bei 5, 6 kommt der Ausschlag im Tiebreak dann stark agiert ähm und das zeichnet ihn halt einfach aus, dass er dann da ist, wenn es drauf ankommt. Ich hatte den Ausschlag erwähnt, er hat 20 Asse serviert. So viel hätte er vor zehn Jahren in dem ganzen Turnier bei sieben Matches nicht mal zusammengekriegt. Und das ist das, was du auch erwähnt hast oder ich auch immer sage. Ähm, Manarino hat auch erwähnt, der hatte mit dem Ausschlag von äh, Djokovic viel mehr Probleme als mit dem mit von Shelton, obwohl er von Shelton 30 kmh schneller kommt. Aber die Präzision, die Djokovic da an den Tag legt, ist unglaublich. Und ja, trotzdem soll es zum Duell mit Sinna kommen, ist ja doch nicht sicher, dann wird er sich, glaube ich, steigern müssen. Aber ich glaube, keiner von uns zweifelt daran, dass er das tun wird. Wie siehst du denn Sinna und das mögliche Halbfinalduell? Aber verliere sicherheitshalber vielleicht auch ein paar Worte zu ruble, weil aktuell sind wir ja im zweiten Satz.
1: Ja, und ich habe gerade eine Headline gesehen, Sinna greift sich an die Bauchmuskeln. Also mal gucken, ob da noch irgendwie äh, was kommt. Das können wir natürlich jetzt schwer sagen. Also hoffentlich ist da alles bei dem okay. Ansonsten ähm, ist Sinna natürlich... Hier unglaublich gut durch, stand jetzt noch keinen Satz verloren. Leider einer der wenigen, die ich nicht kommentiert habe, deswegen habe ich kein Match so richtig in Gänze von ihm gesehen, aber es hat sich ja abgezeichnet Ende des letzten Jahres, dass sich da was bei ihm getan hat und äh, ich habe den ja dann schon länger auf dem Zettel und, und hoffe, dass er... Dass er, was, dass er was machen kann. Und Rublev auf der anderen Seite, ja, muss man auch einfach sagen, ist stark. Es ist Mr. Viertelfinale. Mal gucken, ob es wieder Endstation ist hier für ihn. Aber ist auch schon zweimal über die volle Distanz gegangen in der ersten Runde gegen den Brasilianer, gegen den Cyborg wilch Und dann dieses episch lange Match gegen Diminor, wo er am Ende ja, also was hat der da aber auch drauf geprügelt. Und mhm. äh, das hätte ich nicht unbedingt gedacht, dass äh, Rublev das gewinnt. Hätte ich vielleicht sogar Diminor vorne gesehen. Und, ähm, aber ja, egal wer da jetzt durchkommt. Ich, also stand jetzt, auch wenn du mich am Ende des letzten Jahres gefragt hast, äh, ob ich Sinner Grand-Slam-Titel und sowas zutraue und so. Und ich habe ja auch gesagt, ja. Und trotzdem, wenn er es sein sollte gegen Djokovic, bei Rublev denke ich mal sowieso, aber wenn er es sein sollte gegen Djokovic, wäre ich trotzdem eigentlich so, dass ich denke, dass der Joker das holt.
0: Ja, also mein Sinner, ich habe es jetzt auch gesehen vorhin, wie er sich die Hand da auf den Brauch gepresst hat. Deswegen ich, ist jetzt aktuell schwer zu sagen für uns, ähm, in Fitness Sinner würde ich eine Chance geben gegen Djokovic, weil Djokovic mich bisher noch nicht so überzeugt hat und Sinner war für mich bis dato der beeindruckendste Spieler des Turniers. Also eine Chance ähm,
1: hätte er sicherlich, also das ja, klar.
0: Rublev gebe ich keine Chance, muss ich ehrlich sagen. Okay. Ähm, der hat im Match davor schon war ein Pumpen am Ende, hat jetzt gegen Sinner anfangs sehr viel riskiert, da auch Breakbälle gehabt, aber nachdem Sinner die Abwehrte äh, war, im ersten Satz Sinner für mich klar der dominante Spieler, der auch gut serviert hat, gut retourniert hat. Äh, zweiter Satz ist jetzt sehr umkämpft. Wir nähern uns gerade dem Tiebreak. Ähm, da hatte Sinder auch schon ein, zwei Chancen Vorhin habe ich mal gesehen, auf dem Break, die er ein bisschen, naja, leichtfertig vergeben hat. Das ist natürlich jetzt wichtig, gerade wenn Sinder vielleicht möglicherweise leicht körperlich angeschlagen ist. Ähm, bei Rublev wird es halt auch spannend, ob er seinen Viertelfinalfluch irgendwie brechen kann, falls er sich tatsächlich hier dem Sieg nähert, weil er hat eine 0-9-Bilanz zu 9 Bilanz im, äh, da im Viertelfinale. Also es wäre sein erstes ganz im Halbfinale überhaupt. Und dann gegen Djokovic, also da würde ich ihm keine Chance geben, muss ich ehrlich sagen. Sinner hat sich eben mit dem Herbst zuletzt wirklich richtig in den Fokus gespielt, hat Djokovic zweimal schon geschlagen in Krimis. Klar, einmal auch deutlich verloren, aber es hat sich so eine kleine Rivalität da entwickelt ähm, und die Fortsetzung würde ich einfach wahnsinnig gerne sehen. Vor allem auch eine Antwort auf die Frage, wie weit ist Sinner jetzt wirklich? Weil Wimbledon war vergangenes Jahr erstmals im in, in Halbfinale bei einem Grenz-Slam, hat da aber Top-70-Gegner bis, bis ins Halbfinale gehabt. Und das könnte jetzt sein Meisterstück werden. Oder wir sehen einfach, nee, er ist mental noch nicht so weit. Also spielerisch würde ich es ihm echt zutrauen. Der Aufschlag ist noch mal besser geworden, er hat da die Bewegung leicht verändert, war bei Breakbellen im Kopf gegen Djokovic bei den beiden Siegen auch echt klar im Kopf. Also es ist nur gerade, wie du sagst, es ist ein bisschen schwer vorherzusehen, weil wir halt noch mitten im Match sind. Jetzt geht es in Tiebreak. Da müssen wir halt ein bisschen abwarten, aber ich würde mich sehr auf den sinner gegen Djokovic freuen, weil ich mir da mehr verspreche. Ähm, ja, lass uns noch aufs letzte Viertelfinal-Matchup zwischen Medvedev und Kurkac ganz kurz blicken und schließ gern deine Tipps für das restliche Turnier an.
1: Medvedev-Hurkatsch, muss ich ganz ehrlich sagen, freue ich mich jetzt nicht so drauf. Das ist einfach nicht so das Tennis fürs Auge. Hurkatsch hat unglaublich serviert, habe ich mir noch bestätigen lassen in München von ähm, Tobi Kampke. Der hatte das als Co-Kommentator begleitet und der meint also, was da, was was der Kaso da einstecken musste ähm, im Return, das war, war unglaublich. Und wenn er diese Qualität hat, dann ist es natürlich schwer gegen Medvedev und bei dem bin ich wirklich mal gespannt, weil den habe ich kommentiert gegen den Portugiesen, gegen den Borges ja. und ähm, das war ein richtiger Arbeitssieg, das war keine gute Leistung von Medvedev, der war sehr passiv, das war ja ganz interessant, dieses On-Court-Interview, ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, dann mit Jim Courier, mhm. als er sich mal kurz ja. die return Position hat erklären lassen, das war natürlich für uns total interessant und für die Fans im Stadion auch toll und so. Aber es Und ist was, machst du,
0: was machst du, wenn da
1: einer einen Stoppball spielt? Ja, dann habe ich ein Problem. Dann, ja und das war ja tatsächlich oft so, der Borges hatte das irgendwann ganz gut rausgefunden und hat ja. dann äh, viele Stopp-Bälle gespielt und da hatte natürlich Matthew Deff einen unglaublich weiten Weg und Jim Courier hat es ja auch gesagt, also von hier hinten, das ist ja Wahnsinn, wie ja. weit dann der Weg ist und da muss er sich natürlich was, was überlegen, jetzt kommt da natürlich mit Hurkatsch eine ganz schöne Wucht auf ihn zu, das kann er auch wahrscheinlich schwer vorne an der, an der Grundlinie dann retournieren, aber da bin ich gespannt, wie er sich eben ähm, Einstellte, auch wenn er dann im Ballwechsel ist, weil äh, das, war, das war zu, zu defensiv. Ich glaube, das wird ein bisschen offensiver gestalten. Und ähm, ja, meine Tipps. Also, ich würde sagen, Djokovic gewinnt gegen Sinner. Ich hatte das ja gerade schon mhm. äh, so angedeutet. Ja. Ich glaube, dass das so passiert. Auch wenn Sinner natürlich nach Davis Cup und was wir alles erlebt haben letztes Jahr da schon auch im Kopf irgendwie drin ist. Aber ich habe das Gefühl einfach, dass Djokovic sich da durchsetzt. Und unten glaube ich, dass Medvedev mit einer Leistungssteigerung durchkommt. Und dass er dann auf Alcaraz trifft, weil Alcaraz einfach diesen Fitnessvorteil hat, weil er nicht so viel hat liegen lassen. Das heißt, wenn das so kommt, Djokovic gegen Alcaraz im Finale. Und muss ich dann auch sagen, wer gewinnt?
0: Ja, bitte. <lacht> Oh, ist das schwer, ist wirklich schwer. Ich habe mir das hier in meinem, ich hab mir Notizen gemacht, ich habe es offen gelassen. Kann, ich kann sonst auch meinen Tipp erst machen und du legst danach. Ja, okay,
1: okay, mach, mach okay. du.
0: Aber ganz kurz erst zu so Medvedev Hurkacz, weil ich wette nicht, aber wenn ich wetten würde, würde ich auf mindestens einen Tiebreak wetten. Ich würde auch zwei nicht wundern, sofern beide körperlich auf der Höhe sind. Es gab auch in den bisherigen fünf Duellen fünf Tiebreaks. Hurkacz führt im direkten Vergleich mit 3-2, also ich, für mich steht außer Zweifel, dass, dass Medvedev für Hurkacz der beste Gegner der Top 4 ist. Vielleicht auch der einzige, gegen den ich eine ihm eine Chance gebe. Weil nicht, dass Medvedev jetzt viel schlechter als die anderen drei ist. Es ist halt wie im Tennis so oft eine reine Matchup-Sache. Und gegen Djokovic und Alcaraz hat er halt zum Beispiel eine 0 zu 10 Bilanz zusammengerechnet. Ähm, also Hurkacz. Ähm, und auch Sinner ist eigentlich für mich zu gut drauf. Bei ähm, das Returnspiel von, von, von Hurkacz im Vergleich zur we absoluten Weltspitze finde ich bescheiden. Und. Er kommt gegen Medvedev, glaube ich, am ehesten in Tiebreaks, weil Medvedev fürchtet diesen Aufschlag von Hurkacz, das hat er angedeutet, nicht nur die Power, auch die Platzierung der Aufschläge mhm. und da, hat, da kann dieses extrem defensive Return-Position von Medvedev schon zum Problem werden, da bin ich echt gespannt und Medvedev hat halt diese Aussetzer manchmal, ähm, dass Hurkacz auch ohne super Return-Qualitäten einfach mal breaken kann, weil Medvedev sich einfach selbst breakt. Du hast gegen Nuno Borges, Borges angesprochen, als er Medvedev ja bei 5-2, 40-15, zwei Matchbälle hatte und plötzlich geht gar nichts mehr. Er wird mhm. Doppelfehler, verliert fünf Spiele in Folge. Daher sage ich es nicht mit riesiger Überzeugung, aber ich sehe Medvedev auch im Halbfinale und auch gegen Alcaraz. Zwergers Verfassung bin ich auch eben, also körperliche Verfassung bin ich auch unsicher. Ich weiß auch nicht, ob er wirklich auf Knopfdruck da dauerhaft in Angriffsmodus gehen kann. Ich glaube nicht, dass er es aus der Defensive allein gewinnen kann. Und dann hätten wir zwei Mega-Halbfinals, weil ich gehe in der anderen Hälfte auf Djokovic und Sinner. Djokovic hat es ja schon geschafft. Und ich habe echt überlegt, Sinner zu wählen, aber er sieht jetzt aus, als würde er den Tiebreak verlieren und das auch mit dieser ja, diese Hand auf dem Bauch, die lässt mich doch ehrlicherweise zweifeln. Deswegen, ich habe vor dem Turnier Djokovic gegen Alcaraz getippt im Bracket da bleibe ich dabei und ja, ich, ich gehe nicht gegen die Geschichte, deswegen ich tippe auf Djokovic als Sieger, du kannst
1: jetzt gern Kontra äh, gehen. Ja, ich gehe dann auf Alcaraz. Mit dem einen Grund, also du machst natürlich wenig falsch, glaube ich, mit deinem Tipp. Das ist schon okay, aber einfach, weil Alcaraz es auf Grand-Slam-Ebene schon mal gepackt hat und an keinem geringeren Ort als Wimbledon und vielleicht hat er das dann da irgendwie noch im ja. Kopf. Sicherlich hat er das, Djokovic auch und deswegen, komm, lass uns was was unterschiedliches tippen, dann tippe ich auf Alcaraz.
0: Ich sage auch ehrlich, wenn du recht hast, wäre es eine größere Leistung als meine. Ja. <lacht> äh, nee, Also, wie bereits anfangs angekündigt, fokussieren wir heute wirklich auf die, die noch dabei sind. Deswegen Überraschungen, Enttäuschungen wie in Holger Rune vielleicht auch. Schauen wir uns nächsten Montag noch mal kurz an. Wir wechseln jetzt direkt zu den Damen, weil dort speziell in der oberen Hälfte ist es ja nicht ganz so vorhersehbar, würde ich sagen. Da haben wir zwei umgesetzte Spielerinnen mit Linda Noskova und Anna Kalinskaya, dann eine Qualifikantin mit Diana Jastremska und die immerhin an Nummer 12 gesetzte Kinven Tscheng. Unten stehen dann erwartungsgemäß Coco Goff und Sabalenka im Halbfinale. Okay, aber was sagst du trotzdem so ein bisschen allgemein erstmal zum zum Geschehen? Bisher gab ja schon die eine oder andere große
1: Überraschung. Ja total. Also das ist das ist total wild. Das ähm, macht's interessant. Also das, insgesamt ist das dann natürlich spannend, das so zu sehen, weil du jeden Morgen aufwachst oder nachts dabei bist oder wie auch immer und so denkst, hä, was ist denn da jetzt schon wieder passiert? <lacht> ja. Ich glaube, es sind dann jetzt tatsächlich nur äh, vier Gesetzte im Viertelfinale überhaupt, ne? Also wenn ich richtig gezählt habe, sind es eigentlich oben nur Zheng, die überhaupt gesetzt ist. Ich meine, jetzt noch nicht mal mhm. top gesetzt. Ja. Und unten hast du Gov, Krejci, Kowa und Sabalenka. Das sind nur mhm. vier, die überhaupt einen Setzplatz haben. Das finde ich schon krass. Ja. Ähm, Ostapenko ist es wohl nicht geworden, mein Tipp von letzter Woche. Nee. Ähm, das war wohl wohl eher nicht. Noskova, ja, die steht da jetzt plötzlich. Ist schwierig, das irgendwie, glaube ich, zu greifen, weil Svitolina ja aufgeben musste unter Tränen. Ähm, das heißt, weiß ich jetzt gar nicht, äh, was ich ihr jetzt da zutrauen soll im Viertelfinale gegen Jastremska, ja. die mir übrigens ganz gut gefallen hat. Die hat wirklich das Heft in die Hand genommen, Jastremska. Das war, fand ich, eine Wirklich starke Leistung gegen Asarenka, muss eigentlich in den dritten Satz gehen, aber äh, bleibt, sich, bleibt an ihrer Linie treu, spielt weiter offensiv. Das, das fand ich ganz gut. Bei Kalinska ja ganz ehrlich, muss ich sagen, bin ich tatsächlich ein bisschen lost. Die habe ich äh, nicht kommentiert und da kann ich auch nicht so viel zu sagen. Und Jeng, wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen über die Hälfte weiter gucken, über die haben wir uns im letzten Jahr ja schon öfter unterhalten. Äh, also das äh, finde ich ja. dann äh, finde ich irgendwie eine... Ähm, eine, eine logische Konsequenz, aber ich muss jetzt ja auch nicht das Ganze einmal so durchgehen, aber es ist halt einfach interessant, äh, ja. gerade diese obere Hälfte, wie du schon gesagt hast.
0: Ja, nur ganz ein Wort zu deinem Siegerin oder mög Titelkandidatin den Tipp Ostapenko. Das war einfach Pech bzw. eine Match-Up-Sache, glaube ich, weil äh, Azarenka liegt dir überhaupt nicht. Da hat sie mhm. große Probleme und das war ja wieder der Fall. Sonst hätte das schon aufgehen können. Ähm, ja, also es besteht halt ein bisschen die Gefahr, dass wir ein einseitiges Finale erleben, wenn eine große Favoritin, was wir mit Goff oder Sabalenka dann wahrscheinlich haben, auf eine Finaldebütantin trifft. Ja. Ähm, aber mal abwarten. Ich, ich mag diese Märchen-Stories, habe ich anfangs erwähnt, wie die von Noskova oder eben Jastremska, die ja aus der Quali kam. Ähm, das Highlight des Turniers war für mich aber Rybakina gegen Blinkova. Also, ich habe mich dabei drei. 3-2 aus Sicht von blinkover im dritten Satz eingeklingt und ich hätte nicht gedacht, dass ich danach noch über eine Stunde Tennis sehe, äh, weil das Match war anfangs auch so grauenhaft. Also Rybakina bekam wirklich kaum einen Ball in den Court und Blinkova wurde, wenn sie ein Break vorne war, immer so nervös, dass ihr dann gar nichts mehr gelang. Und so hat sich das Match wirklich auf sehr bescheidenem Niveau in diesen match tie geschaukelt. Und dann eigentlich bis zu 9-7 ist das auch so geblieben, als es dann die ersten Matchspiele gab. Und plötzlich dreht Rybakina auf, wehrt die stark ab, spielt die besten Schläge. Er spielt sich selbst sechs Matchbälle, wo war dann überragend agiert. Und bei 19, 19, 20, 20 haben die Kameras ja den Stuhlschiedsrichter eingefangen, bevor er den Spielstand ansagte und der musste selbst lachen. Also mir ging es genauso <lacht> daheim. Das war wirklich kurios. Am Ende hat dann war den neunten Matchball genutzt und die Sensation im längsten äh, ein Slam-Tiebreak der Geschichte perfekt gemacht ja. und das macht für mich da im Tennis dann auch aus und sehenswert, also der Druck auf die Favoritin wächst halt schneller aufgrund des Best-of-Three und du gehst in so einen entscheidenden Tiebreak und hast eben nicht das Gefühl, du weißt definitiv wer gewinnt. Ein Aus müssen wir aber heute doch kurz besprechen und zwar das von der Nummer 1, Iga Schwiontek ist sie doch nicht die dominante Figur, für die wir sie oder ich auch von mir aus gehalten haben zeitweise oder wie erklärst du dir das? Das war ja
1: schon ein Schock. Das war ein Schock, ja. Und du hast es vorher ja auch schon gesagt, dass es ein schwieriger Weg sein kann. Dass sie jetzt in drei Sätzen gegen Noskova rausgeht, ist sicherlich eine Überraschung. Ähm, ja, es zeichnet sich ja so ein bisschen ab. Wir haben vor einiger Zeit, äh, Anfang des Jahres, was war das, 2022 war das, glaube ich, diese total dominante Phase, oder? Ja. Naja, ich, glaube, ich glaube, es war da. Äh, dass, genau, bis Wimbledon sie, war das.
0: Nach den Australian Open hat es begonnen und dann bis Wimbledon. Also nach dem Karriereende genau von Barty.
1: Halbe Jahr, genau. Das war, total, das war total krass. Und da hat man wirklich so gedacht, okay, Spiontek und dann erstmal lange niemand. Mhm. So, und dann hat sich eine andere Formation dann irgendwann ergeben mit Sabalenka und Ribakina. Und ich glaube, das habe ich, glaube ich, letztes Jahr auch schon mal gesagt, ähm, das ist so ein bisschen so eine mentale Geschichte bei ihr. Also sie hat sowas ähnliches auch mal angedeutet. Ich habe den genauen Wortlaut äh, da jetzt nicht mehr im Kopf, aber dass sie so ein bisschen unruhig ist und äh, ja, es so geht so ein bisschen in Richtung Selbstvertrauen. Ich habe immer schon auch das Gefühl gehabt, dass sie ja sehr, also ich sag mal gedanklich sehr immer damit zu tun hat, wie die Dinge, die macht sich einfach einen Kopf, um das mal so auf gut Deutsch zu sagen, so wirkt das nach außen, ist dann vielleicht nicht ganz so frei. Ähm, und deswegen würde ich sagen, dass diese absolute Dominanz und ich muss gerade ein bisschen lachen, sorry, aber ja, Rublev, Rublev gibt Rublev dreht auf
0: der Bank völlig durch, ja. Ja,
1: Rublev gibt 5-1 im Tiebreaker aus der Hand und liegt jetzt 0-2 hinten, das vielleicht als Update für euch zu Hause, die jetzt ja. zuhören, das, ist, das können wir nicht ganz ignorieren. Ja, nee. Naja, und ähm, ja, ich wollte noch sagen, Zeit der absoluten Dominanz vielleicht momentan vorbei, dazu haben sich natürlich, also das ist das eine, dass sie vielleicht da irgendwie ein kleines Thema hat mental, auf der anderen Seite hast du natürlich mit zum Beispiel Sabalenka eine, die auch ein mentales Thema hatte, auch mit ihrem Aufschlag und so, aber das abgelegt hat und jetzt immer weiter so an Selbstvertrauen gewinnt. Und deswegen läuft das gerade so ein bisschen gegeneinander und diese Dominanz ist nicht mehr ganz so da.
0: ja Also eventuell hätte man sie nach den ersten beiden Runden auch kommen sehen können, weil aber gefühlt hat es keiner, ich auch nicht, weil Sviontek so ein enger Satz gegen eine gut spielende Sofia Kenin, die ja die Australian Open schon mal gewonnen hat und schon gut gespielt hat, das war für mich noch kein riesiges Alarmsignal. Und dann, ja, gegen Collins war sie 3-1-4 äh, sogar hinten. Aber ich fand es sogar beeindruckend, wie cool sie da geblieben ist und dann es noch drehte. Natürlich ist Collins auch ein bisschen nervös geworden und half mit. Trotzdem hat es mich eher beeindruckt, weil in den vergangenen Jahren ist Sviontek in diesen Situationen total panisch geworden gegen so eine druckvolle Spielerin. Und hat es dann wirklich auch selbst weggeschenkt. Also Und daher dachte ich echt nicht, dass gegen Noskova schief geht. Und ihr wisst, ich war immer von Noskova oder bin auch angetan. Ich hielt und halte die für die beste junge Tschechin. Ich hätte die bei unserem Spiel ja noch nochmal genommen, aber mir war Platz 41 zu hoch. Du wolltest ja sogar, hast sie sogar ermäht mhm. und hast sie da nicht genommen. Ja, ja, Fehler. Ja. Ja. Ja, ähm, nee, aber lange ist ja auch alles für Schwionte gut gelaufen, ersten Satz geholt. Ähm, auch im zweiten Satz, für mich schien sie es erstmal unter Kontrolle zu haben lange. Also es fehlte zwar noch dieser, dieser Break, dieses Break, der, der Durchbruch, aber ich fand schon, dass Noskova den Satz was gestohlen hat aus dem Nichts. Und keiner, auch bei den Zuschauern, hast du gemerkt, keiner hat da, glaube ich, zu dem Zeitpunkt an die Sensation gedacht. Wir haben das ja in der Runde zuvor gesehen und selbst als Noskova nochmal Break im dritten Satz hat sich Schwiontek sofort das Rebreak zurückgeholt und dann erst, als es dann wieder Break vor für Noskova hieß, bei 4-3, da kam so ein bisschen Unruhe rein und ich glaube aber auch nicht, wo ich sage, auch jetzt nicht nur Schwiontek, sondern wirklich beeindruckend von Noskova war, ich hätte ja nicht zugetraut, dass sie das so cool gegen den Nummer 1 dann auch zu Ende spielt und dann nicht eben super nervös wird, ähm, Klar, als sie zum match den aufschlug hatte sie dann mal 0,30. Da hat Schwontek ein bisschen auch mitgeholfen mit zwei leichten Fehlern. Das aber ich trotzdem, da hat bei Noskova irgendwie sonst gar keine Panik eingesetzt. Sie hat das wirklich gut auf, ausserviert. Und Schiontek Auftritt war nicht bärenstark, aber ich fand ihn jetzt auch nicht total schlecht. Ich habe sie wirklich schon schwächter gesehen im vergangenen Jahr. Und Noskova hat das echt gut gemacht. Aber Schiontek, ähm, natürlich, ihre zwei Probleme sind weiter bestehen bleiben weiter bestehen. Das haben wir gesehen. Der zweite Aufschlag ist extrem angreifbar und wenn sie unter Druck gesetzt wird, wackelt diese Vorhand. Sie ja. hatte in dem Fall gegen Noskova aber noch ein zusätzliches Problem. Das hat sie selbst auch gesagt. Sie ist ja nochmal eine der besten return der Welt, vielleicht die beste, aber sie bekam nicht mal zwei Drittel der Aufschläge von Noskova ins Feld. Sie konnte diesen Aufschlag einfach nicht lesen. Das hat sie auch selbst gesagt. Und das war schon überraschend und klar, vielleicht liegen ja die Australien Open auch einfach nicht also da hat sie es ja einmal ins Halbfinale geschafft, sonst noch nichts ähm, Großes erreicht. Ich meine, hätte sie die US Open 2022 nicht gewonnen, müsste man sogar diskutieren, ob sie ein Hartplatzproblem hat, weil ein Halbfinale, das erwähnte noch, ansonsten maximal Viertelfinale bisher, das müssen wir mal beobachten. Auf Sand ist ihre Ausnahmestellung unbestritten, aber bei Hartmanns müssen wir schon gucken, ob sie jetzt andere wirklich überholt haben. Und zwei, die einem da wohl als erstes einfallen, sind die US-Open-Finalistinnen und auch jetzige Australien-Open-Halbfinalistinnen, Goff und Sabalenka. Wie gefallen dir denn deren Auftritte bisher? Wen siehst du auch im direkten Duell jetzt vorne? Ist ja die Neuauflage des US-Open-Finales.
1: Ja, erstmal ein tolles Halbfinale, bin ich sehr gespannt, ja. freue ich mich drauf. Ähm, Sabalenka natürlich mit ganz viel Selbstvertrauen. Ne? Die hat jetzt, okay, die hat in der ersten Runde gegen Seidel, dann hat sie gegen Provirtowa, dann hat sie gegen äh, Zurenko und gegen Anissimova und jetzt, das ist vielleicht ein bisschen tricky, das weiß man auch nicht so richtig, musst du erstmal so wegspielen gegen Krejcikova im Viertelfinale, aber ich finde einfach, sie sie ist relativ, also sie ist sehr selbstbewusst hat sehr viel Selbstvertrauen, sage ich mal so. Sie ist wirkt relativ locker, was man dann auch in ihrem Team immer sieht, da Backstage, wie sie da ihre Faxen macht und mit mit dem Kopf ihres Coaches da, wo sie drauf unterschreibt und diesen Federball, der da immer runtergekickt wird. Also ich glaube, sie weiß ganz genau, was sie kann. Ähm, dieser erste Grand Slam Erfolg das war ja damals übrigens auch ein richtig großes Thema für sie. Ich weiß gar nicht, ob das so viele wissen. Sie hat ja so ihren Vater verloren, der relativ früh verstorben ist und der hat äh, gesagt, du wirst das erste Mal ein Grand-Slam-Turnier gewinnen, bevor du 25 bist. Jetzt hat sie das mit 25 letztes Jahr in Australien gepackt und ich meine, das ey, verändert natürlich total was, wenn du das dann irgendwie so schaffst und diesen Background, ähm, also ist schon, das ist schon total, total emotional und Jetzt trifft sie auf äh, Coco Goff, ähm, die ich auch ein-, zweimal auf dem Schirm hatte, als ich noch in München war. Ähm, da übrigens ganz spannend, ich weiß gar nicht, ob ich es letzte Woche schon erwähnt hatte, dass die gefragt worden ist, was hat dieser Grand-Slam-Sieg, äh, was hat sich bei dir jetzt verändert, was hat sich getan? Und da könnte man jetzt denken, irgendwas Spielerisches, irgendwie die Vorhand ist stabiler oder was auch immer. Aber sie hat gesagt, äh, ganz klar mental, mentale Ebene, mhm. dass sie weiß, was sie kann und dass sie es da bestätigen konnte. Und ich finde, so tritt sie auch auf. Jetzt musst du mir gleich vielleicht ein bisschen was erzählen zum Viertelfinale gegen Kostjuk, ja. denn äh, ich war jetzt mit der langen Rückreise ein bisschen durcheinandergewürfelt und musste mich noch mal ein bisschen schlafen legen. Ähm, aber bis dahin ähm, war es von ihr auch sehr stark und ich freue mich aufs Halbfinale gegen Sabalenka. Genau, mache ich gleich. Ich fange mit Sabalenka auch kurz an,
0: weil die war bisher für mich die überzeugendste Spielerin. Auch jetzt heute gegen Gretschikova sehr dominant. Ähm, die kam gegen diese Power überhaupt nicht an und hatte einfach nicht die Gelegenheit, wirklich ein bisschen ja, variabler zu agieren, um, um Sabalenka Probleme zu bereiten. Ähm, das hat sie ja noch, äh, also Gretschikova hat das gegen Wunderkind Mira Andreeva Absatz 2 ja gut geschafft und wirklich damit auch äh, Fehler provoziert, aber gegen Sabalenka wurde sie einfach total erdrückt von der. Und ich brauche eigentlich nur eine Statistik zu nennen, um das Match und den Ausgang zu erklären. Punkte nach zweiten Aufschlag. Boris Becker sagt ja gern, das ist für ihn eine der wichtigsten. Und äh, wenn du unter 50 Prozent gewinnst, hast du ein Problem. Krejci hat in Satz 1 18 Prozent der Punkte über den zweiten Aufschlag gewonnen. Am Ende im Matchende waren es 20 Prozent. Das mhm. ist halt viel zu wenig. Und dann brauchst du nicht wundern, wenn ein Break nach dem anderen... Ähm, Kassierst. Also, ähm, sicher waren die ersten drei Runden auch ein bisschen leichter für Sabalenka als zum Beispiel das, was Schwiątek hatte, aber dann auch vierte Runde gegen Anissimova, wo sie ja eine 1 zu 4 Bilanz im Head to Head hatte. Das hat mich schon beeindruckend, beeindruckt. Also, klar ist Anissimova jetzt nach der langen Pause noch nicht bei 100 Prozent, aber es zeigt auch, dass du jetzt schon ausführlich darüber geredet diese Entwicklung von Sabalenka, auch mhm. mental, aber auch, ich finde, auch im Spiel, alles ist einfach irgendwie, es bleibt ruhiger. Ähm, und ist jetzt im sechsten Grenz Slam in Folge in Halbfinale. Also der einzige bei den Herren, der das geschafft hat, ist Djokovic, ebenfalls sechsmal. Ähm, und sie hat ihre ersten acht Viertelfinals bei einem Grenz Slam gewonnen. Das hat in der Open Era laut Opta auch zuvor nur Chris Evert geschafft. Chris Evert hat das übrigens 48 Mal <lacht> geschafft. Das ist eine der beklopptesten Statistiken im Tennis, finde ich. Deine ersten 48 Grenz Slam Viertelfinals <lacht> zu gewinnen, wie geht das? Ähm, hm. Aber ja, im, im Halbfinale wird sich für mich zeigen, ob äh, Sabalenka jetzt wirklich ja, die dominante Figur im Damen-Tennis werden kann, weil hier muss er ja gleich mit zwei Dämonen kämpfen. A, wir haben oft genug darüber gesprochen, so gut ihre Viertelfinalbilanz bei Grand Slams ist, so schlecht ist ihre Halbfinalbilanz. B. gegen Goff hat sie eine 2-4-Bilanz, verlor vor allem ja auch das US Open-Finale vergangenes Jahr, nachdem sie das Match lange Zeit total im Griff hatte. Damals spielten auch die Zuschauer sicher eine Rolle, die Goff ja frenetisch anpeitschten, die sind jetzt hier. Sabalenka schon deutlich wohlgesungen, Sonnen habe ich das Gefühl. Und Goff wird sich, weil du das Viertelfinale erwähnst, 100% steigern müssen im Vergleich zum Duell mit Kostiuk. Also wer Albträume haben will, der soll sich die ersten beiden Sätze nochmal anschauen. Das war wirklich, sorry, das war so wild, Insgesamt in dem Match 107 an Fost Errors. Also da wurde für meinen Geschmack noch großzügig gezählt. Goff schnell 1-5 hinten im ersten Satz, ehe Kostiuk dann das Nerven flatterten. also die kann, Goff kann aber bei 6-5 auch nicht ausservieren. Wir gehen in den Tiebreak, da hat dann Kostiuk eine Riesenchance bei Satzball. Also es war so wild. Und im zweiten Satz muss dann Goff bei 5-3 den Laden zusperren und macht, verliert dann 8 der nächsten 9 Punkte. Und ja, Goff war dann einfach die fittere Kostiuk hatte ein bisschen körperliche Probleme, hat sich ähm, vom Tiebreak des ersten Satzes schon an der Blase behandeln lassen, wollte keine langen Ballwechsel mehr gehen und das funktioniert aber halt nicht, wenn du null Sicherheit in deinem Spiel hast, ähm, passte dann noch zum Match, dass Goff bei 5-0-30-15 auch wieder Doppelfehler servierte und dann wurz noch nochmal bei 5-4 kurz, oh, spannend vielleicht, aber nee. Ähm, wir haben da, wir kriegen dann doch das Traum-Halbfinale. Ähm, ein Mini-Lichtblick für Goff. Ähm, sie hat sogar mal über 200 kmh serviert. Also die Ausschlagtipps von Roddick scheinen zu wirken. Ja. Ähm, aber ja, hast also du noch ein paar Worte zur oberen Hälfte, bevor wir tippen? Also Viertelfinale, Noskova, Jastremska und Kalinska ja gegen Kinvencheng. Wer überrascht ja. dich da am
1: meisten? Das ist echt wild, ne? Das sind wilde Viertelfinals da oben. Also naja gut, also Noskova konnte jetzt ein bisschen Kräfte sparen, über das Spiel gegen Spiontek hast du jetzt schon viel gesagt, jetzt gegen Svitolina ging es natürlich ruckzuck, schade, dass das bei ihr da nicht weiter ging, Rückenverletzung hat sich da ja noch behandeln lassen, aber ging nicht, hat auch auf der Pressekonferenz gesagt, ist gerade schlecht, ja, trotzdem glaube ich aus irgendeinem Grund, dass Jastremska sich da durchsetzen könnte, ist aber natürlich auch nur so ein Gefühl. Ich meine, die Hälfte ist sowieso so wild, dass man das eh nicht so richtig sagen kann. Und unten weiß ich einfach mehr oder habe mehr gesehen von der Chinesin, von, von Zheng. Und deswegen glaube ich, dass sie da vorne ist. Muss aber auch wirklich gestehen, da halte ich mich auch nicht zurück, dass ich Kalinska ja nicht so richtig gut einschätzen kann, ehrlich gesagt.
0: Ja, geht mir ähnlich. Also ich Auscover hatte ich ja schon erwähnt bei Spiontech, genau dahin nur. Ganz kurz eine Sache noch. Ihre Rückhand finde ich wirklich stark. Also auch die Fähigkeit, aus einer schnellen Rallye plötzlich die Richtung zu wechseln und einen Ball die Linie runterzuschicken. Wenn sie das hinkriegt, kann sie, glaube ich, Jastremska schon schlagen. Da wird die Probleme kriegen. Aber die ist für mich auch die Überraschungsgeschichte überhaupt, Jastremska. Wir wissen ja alle, die kann gut spielen. Die stand Anfang 2020 schon Platz 21 der Weltrangliste. Dann folgte im nächsten Jahr, Anfang des nächsten Jahres, die vorläufige Suspendierung wegen Dopings, was später aber zurückgenommen wurde, da das wohl ohne Verschulden, äh, ihrerseits Verschulden in äh, ihren Körper gelangt war. Gut, nun gut. Ähm danach lange Mühe gehabt, Quali-Runden waren alles andere als überzeugend, jedes Mal über wirklich drei Runden, äh, über drei Runden, über drei Sätze sich durchgewirkt und dann schlägt sie wirklich überraschend, äh, ja, von Trussova äh, in der ersten Runde und auf einmal läuft es. Ähm, sie spielt schon ultra-aggressiv, teilweise, obwohl sie nicht die Power von Sabalenka hat, äh, deswegen finde ich sie so schwer einzuschätzen, auch ihre Matches, weil du weißt nie, was sie für einen Tag hat, also und ähm, ja, Kalinska geht mir ähnlich wie du, muss ich ehrlich sagen. Ich habe sie bei den Australian Open am wenigsten gesehen. Hat, finde ich, auch ein bisschen vom Draw profitiert. Ähm, mit Weltarmisten Platz 75 ins Viertelfinale zu kommen, ohne eine Top-25-Spielerin besiegen zu müssen. Klappt auch nicht alle Tage, aber kein mhm. Vorwurf an sie. Du kannst nur spielen, wer dir ja, gegenübersteht. Und du musst die Situation auch nutzen. Das hat sie. Sie war gegen Paulini. Da habe ich ein bisschen gesehen. Auf jeden Fall stabiler. Ähm, deutlich weniger Fehler gemacht, über zweiten Ausschlag äh, auch dominant, äh, 75% der Punkte gemacht. Trotzdem ist sie für mich Außenseiterin gegen Wen Sheng, bei der, du hast es schon erwähnt, wir haben ja öfter über sie geredet, auch in unserer Jahresentfolge hatte ich sie nochmal erwähnt, dass ich da jetzt mal den Durchbruch erwarte. Ähm, ja, und der, der traue ich das Finale auch zu. Ähm, die kann so viel Druck erzeugen und ähm, klar ist auch Druck auf sie, aber da, die geht da bisher stark um. Ähm, hatte gegen Wann ihre Landsfrau mal ein bisschen Glück beim 10-8 match tiebreak, aber das braucht man halt mal. Und dann war sie gegen Dodda einfach wirklich in jeder Hinsicht dominierend. Ja, dann sag doch mal deine Tipps. Wen siehst du Halbfinale, Finale und wer gewinnt das die Australian Open?
1: Ja, also obere Hälfte, wie gesagt, ich glaube Jastremska kommt durch und unten Zheng und das Halbfinale wird dann Zheng für sich entscheiden. Das, das heißt, Zheng ist im Finale. Und auf der anderen Seite wird, glaube ich, Sabalenka gegen Goff gewinnen. Vielleicht auch in drei Sätzen, weiß ich nicht. Aber ich sehe da Sabalenka leicht vorne. Und deswegen glaube ich, dass dann im Finale Sabalenka ihren Titel verteidigen wird gegen Zheng.
0: Mhm. Ja, ich fange im Viertelfinale an. Also ich sehe auch Scheng auf jeden Fall, Fall im Halbfinale. Ich tue mich beim Duell Noskova gegen Jastremska schwer. Ich frage mich schon, ob die junge Noskova irgendwann da Nerven zeigt, hilft oder schadet es eher, dass sie gegen Svitolina auch so ein kurzes Match hatte, also das war jetzt dann eine längere Pause, ich nehme jetzt einfach Noskova, damit ich da was anders habe als du, weil ja. der Rest wird sich sehr ähneln, kann ich schon mal vorwegnehmen, mein Bauchgefühl sagt zwar, dass Schengen im Halbfinale ein bisschen ein bisschen flattern wird, aber ich bin mir bei dem anderen Viertelfinale-Duell so unsicher, wer da gewinnt hat, ich tippe sie trotzdem ins Finale, also Schengen und ja, ich sage euch ehrlich, ich habe vor dem Turnier zwar beide im Halbfinale gehabt, Goff und Sabalenka, und da habe ich Goff ins Finale getippt, aber die heutige Leistung hat mich dann doch so geschockt und Sabalenka war so souverän, ich gehe jetzt auch mit Sabalenka und dann im Finale glaube ich auch, dass äh, sie den Titel verteidigt, ähm, dann Finale, Gedanken von dir noch zum bisherigen Geschehen, also was du magst, aber im Doppel haben wir zum Beispiel aus deutscher Sicht ja noch große Hoffnungen. Bei den Herren Gravitz und Pütz in einem Viertelfinale, Hanfmann und Köpfer im anderen. Also das ist sogar ein deutsches Halbfinale möglich. Bei den Frauen ist Siegemund noch mit Gretsch-Cover dabei. Äh, Im Mixed haben jetzt Gravitz und Siegemund mit ihren jeweiligen Partnern und Partnerinnen äh, verloren. Aber wir sind schon eine kleine Doppelnation geworden,
1: oder? Ja, was ist da denn eigentlich los? Also ja. Hanfmann-Köpfer-Viertelfinale, ich glaube, die haben zwei gesetzte Paarungen schon rausgenommen. Ja. Kravitz-Pütz auch Viertelfinale, ist natürlich auch nochmal ein gutes Training für den Davis Cup, den ich äh, Anfang Februar tatsächlich auch kommentieren darf für The Zone, freue ich mich auch schon, da müssen sie ja nach Ungarn, ähm, gar nicht mal so leicht, bin ich mal gespannt. Äh, und was auch noch interessant ist, ist ähm, Siegemund zusammen ja mit Kretschikova, die spielen dann morgen Viertelfinale unter anderem gegen Sinjakova. Und Kretschikova hat ja eigentlich sonst immer mit Sinjakova alles gewonnen. Ähm, das mhm. heißt ja, stehen sie sich mal gegenüber. Ja, ja genau, und Laura Siegemund war auch im Mixed-Viertelfinale, hast du schon gesagt. Also das ist schon ganz spannend. Einen äh, Gedanken habe ich gerade auch noch, bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Wie findest du das, dass die Fans jetzt einfach so ähm, nicht nur bei den ungeraden äh, Spielständen, also nicht nur bei den Seitenwechseln reinlaufen dürfen? Wie ist deine Meinung dazu?
0: Boah. Ja, ich bin da sehr zwiegespalten. Also an sich langfristig wahrscheinlich ähm, ist es schon besser, weil du musst halt ja mit der Zeit gehen und es ist, es ist schon komisch und es wird nicht immer verstanden, wenn da Leute 15 Minuten pausieren. Ja. ja, Also weißt du, wenn du 15 Minuten warten musst, bis du rein darfst, was ich halt ein bisschen schlecht finde, dass es wohl den Spielern nicht klar kommuniziert wurde. Also es wurde in den ersten Runden immer wieder Spielern erklärt, dass es diese Regel jetzt gibt. Mhm. Ähm, ich gucke mir jetzt einfach auch an, das ist ein Testobjekt. Ich persönlich, äh, ja, hat es jetzt nicht so gestört, dass man, dass man da kurz mal warten muss. Aber ich weiß, dass es für viele, die halt nicht so Tennis-Nerds sind und da einfach mal da hingehen, die fanden das schon nervig, auch weil das ist halt bei anderen Sportarten nicht
1: so, dass du da dann einfach warten
0: musst, 10, 15 Minuten und nicht rein darfst. Ähm, ja, wie ist denn
1: deine Meinung? Ich glaube, das Publikum muss das einfach dann ein bisschen lernen, also wenn die dann reinkommen, dass sie das dann auch zügig und schnell machen. Ich habe jetzt irgendwas gehört, man kann, man kann sich da seinen Sitzplatz auch mit einem QR-Code irgendwie da für eine gewisse Zeit mhm. sichern, das habe ich nicht so richtig verstanden, weil eigentlich musst du doch auch einen nummerierten Platz haben, weil du hast ja ein Ticket, aber das weiß ja. ich jetzt noch nicht so ganz genau, wie das funktioniert, aber ja, ich glaube, das Publikum muss das ein bisschen lernen. Ich kann, ich finde es eigentlich ganz cool, weil dieses aus Zuschauersicht manchmal, wie lange man da steht, bis man reinkommt und dann ist einstand Vorteil, einstand Vorteil, das nervt. Ja. Aber auf der anderen Seite, ich bin ja im Tischtennis tief verwurzelt, auch so ein Sport, wo Konzentration wichtig ist, weil alles so schnell geht und wenn es dann unruhig ist, nervt das schon. Also ich glaube, das muss ich alles noch ein bisschen einspielen. Aber ich finde es ja. immer interessant, wenn solche neuen Dinge ausprobiert werden.
0: Ja, definitiv. Ähm, wir haben ich komme nochmal zurück zum Doppel, äh, weil da haben wir schon mehr Alternativen, die in Slam gewinnen können, finde ich. Also im Einzel ist das ehrlicherweise nur Zverev momentan und selbst das halte ich aktuell für unwahrscheinlicher als jetzt ein Sieg von einem der genannten Doppel. Ähm, also gerade bei den Herren ist im Doppel gerade alles offen, finde ich. Also wer hätte vom Turnier gedacht, dass Handmann und Köpfer jetzt so ein starkes Doppelpaar wie Granoyese, Bajos äh, rausnehmen? Also ich nicht. Ähm, und bei den Damen, genau, du hast erwähnt, den Siegemund hat mit Krejcikawa eine bärenstarke Partnerin. Ähm, ja, und äh, genau, die nächste Runde hast du auch schon gesagt, jetzt Cover sigemund gegen Sinjakova und äh, Stormhunter, das ist schon must mhm. tv weil Sinjakova hat sich ja schon, also es ist schon recht klar, dass die sich von Cover getrennt hat, während Gretschikova da gerne noch weitergemacht hätte Also das ist jetzt schon das erste Aufeinandertreffen und Sigemund hat ja jetzt mit äh, Stormhunter auch so eine kleine Rivalität äh, gebildet, erst dieses Wahnsinn mixt beim United Cup, was jetzt Deutschland gewonnen hatte. Dann hat Storm Hunter Siegemund aber im, im Einzel der Australian Open rausgeworfen. Also ja. wirklich das Doppel will ich auf jeden Fall sehen. Kleiner Blick noch von mir auf die Junioren und Juniorinnen ganz kurz. Da hat der 17-jährige Pole Tomasz Berkita, einen 233 kmh schnellen Aufschlag ausgepackt. Das ist der Schnellste im Turnier. Shelton hat 231 geschafft. Er hat aber nicht den Punkt gemacht. Aber, <lacht> ja, echt nicht, ja, okay. Nee. Aber er hat trotzdem das Match gewonnen und steht jetzt in Runde 3. Und ich würde euch einen Namen noch gerne ans Herz legen. Die 14-jährige Britin Hannah Klugman. Die hat den Orange Bowl schon gewonnen, da sind auch Siegerinnen, vorher waren da unter anderem Bosniaki, Conterweight, Kenyon, Andrescu, Goff, also das wirklich schon, das sagt schon was und die beeindruckt mich total mit ihrem Spiel, die schnell hat einen starken Ausland, super Vorhand, ich sehe bei der gar keine richtige Schwäche und wie die ihre teils zwei Jahre älteren Gegnerin wegfegt, beeindruckt mich. Also habt da mal einen Blick drauf. Ähm, genau, ansonsten und ich, eh. sorry, yeah.
1: sorry, ich muss noch sagen. Und ich habe schon gedacht, du sagst jetzt äh, Cruz äh, Hewitt, den Sohn von Leighton Hewitt. Da bin ich auch mal gespannt, was, was der noch reist kann. Aber der ist, glaube ich, früh rausgesegelt bei denen. Genau, ]igen. also
0: genau. Ja, den habe ich auch im Blick. Und es gibt ja auch den Sohn von Lindsay Davenport, der spielt ebenfalls mit. Mhm. Aber die habe ich nicht ganz so weit auf meinem äh, Prio-Ranking, wo ich sage, die haben mich so beeindruckt, wie jetzt zum Beispiel eben erwähnte Hannah Klugman. Ähm, genau, ansonsten übergeben machen wir für heute Schluss, sind aktuell 2 zu 2 im dritten Satz, mal schauen wie das noch ausgeht, ähm, genau, wir melden uns dann nächste Woche Montag wieder, also am Tag nach dem Herrenfinale, danke fürs Zuhören, wenn es euch gefallen hat, bewertet uns gerne bei Spotify oder iTunes vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal
1: bis zum nächsten Mal, ciao